0: Mein Name ist Viel Spaß mit dem Herrengedeck mit Andreas Kulig. Herrengedeck Fußballkultur mit Musik Jo, einen schönen guten Abend. Willkommen zum Herrengedeck Fußballkultur mit Musik. In der kommenden Stunde für euch auch heute Abend am Mikrofon Andreas Kulik. In der Schriftenreihe des Niedersächsischen Instituts für Sportgeschichte e.V. erschien im LIT-Verlag Münster vor kurzem das Buch Die Anfänge von Fußball und Rugby in Norddeutschland. Und darin findet sich auch ein Beitrag von Hardy Grüne, in welchem der renommierte Fußballhistoriker einen Überblick über die frühen Jahre des Fußballspiels in Niedersachsen und im deutschen Norden liefert. Und genau darum soll es heute Abend gehen. Es geht um britische Einflüsse, lokale Unterschiede, es geht um die Trennung von Rugby und Association Football und um die Rolle sozialer Strukturen für die frühe Entwicklung des Fußballs zum deutschen Volkssport. Und daneben geht es noch um einiges anderes mehr. Wir haben also viel vor und richten den Blick hauptsächlich nach Norden in den kommenden 60 Minuten gemeinsam mit Hardy Grüne. Herzlich willkommen im Herrengedeck, Hardy. Hi.
1: Ja, hallo. Schönen guten Abend allerseits. Das ist
0: das Buch erschienen in der Schriftenreihe des Niedersächsischen Instituts für Sportgeschichte e.V. Was ist das denn für ein Institut?
1: Das ist erstmal ein ganz wunderbares Institut. Das ist vor vielen, vielen Jahren gegründet worden, 25, 30 Jahre her, sicherlich 30. Und die haben sich erstmal darum gekümmert, Material aus dem niedersächsischen Sport zu sammeln. Und zwar nicht nur Fußball, sondern Insgesamt-Sport. Also die sammeln Festschriften von Sportvereinen zum Beispiel, die vergeben... Preise für sehr gute äh, Festschriften, das heißt sie fördern so ein bisschen so auch dieses historische Bewusstsein äh, in der gesamten äh, Vereinswelt und dann machen sie wissenschaftliche Publikationen, sie verbinden, also ich finde es ein großartiges ähm, Institut und bin sehr glücklich, dass wir das hier in Niedersachsen haben. Das gibt es inzwischen, ich glaube in Südbaden gibt es noch eins, es gibt mehrere inzwischen, aber es gibt nicht so wahnsinnig viele, die das gemacht haben und da hat Niedersachsen tatsächlich auch mal so eine Führungsrolle eingenommen und ja, tolle Sache.
0: Ja, und das Land Niedersachsen gilt ja auch äh, als eine der Wiegen des Fußballs in Deutschland. Warum denn?
1: <lacht> ja, es ist eigentlich witzig. Ne? Da kommt man erstmal so gar nicht drauf. Nicht wirklich, nein. Äh, es, es hat natürlich ein Stück weit auch was mit Zufall zu tun. Also Fußball kommt, also Fußball und Rugby müssen wir erstmal unterscheiden. Das machen wir wahrscheinlich gleich nochmal. Deshalb fasse ich das erstmal so zusammen. Ähm, kommt natürlich über äh, Briten nach Deutschland und wird auch erst von Briten gespielt und das nicht in Niedersachsen, sondern da sind dann Städte wie Neuwied, Karlsruhe, Straßburg, damals ja Deutsch, Hamburg ähm, so wichtig. Ähm, dann kommt aber Braunschweig. In Braunschweig haben wir einen Lehrer, Konrad Koch, der hat äh, ein Buch gelesen über ein, von einem englischen Lehrer, in dem das Fußballspiel geschrieben wird und fand das sehr spannend. Dann hatte er äh, familiäre Kontakte nach Großbritannien, hat sich den Fußball schicken lassen, hat sich die Regeln schicken lassen, und er hat gesagt, ich probiere das mal aus. Und das hat gut geklappt. Die Schüler waren damals ganz begeistert. Und jetzt ganz frische Informationen. Ein Forscher hat herausgefunden, dass es in Lüneburg, ja, von allen Städten in Lüneburg tatsächlich ganz früh schon Association Football gegeben hat. Also das ist der Fußball, was wir heute als Fußball kennen. Zu der Zeit ist Fußball eigentlich so unter dem Grobbegriff für Rugby und für unserer Fußball verwendet worden. Insofern haben wir tatsächlich in diesem wunderschönen Niedersachsen zwei Pionierstädte des Fußballs.
0: Lass uns doch mal bei Konrad Koch noch ein bisschen bleiben in Braunschweig. Ähm, über ihn gibt es auch einen Film, über ihn gibt es mehrere Bücher und natürlich auch zahlreiche Artikel. Ähm, kannst du noch mal seine Rolle für die Entwicklung des Fußballs in Deutschland nachzeichnen?
1: Mhm. Äh, gerne. Also da muss ich gleich vorab schicken, äh, wer sich ein bisschen mit Konrad Koch beschäftigen möchte, der sollte den Film erst ganz zum Schluss sehen, ähm, weil da stimmt dann leider nicht ganz so viel. Da ist eine Liebesgeschichte eingebaut, das ist wirklich so ein, so ein kleiner Hollywood-Streifen, den sie da gedreht haben. Ganz niedlich gemacht, aber historisch ähm, nicht wirklich ähm, relevant. Ähm, Konrad Koch ist ein Pädagoge gewesen, der gesehen hat, ähm, dass da so einiges los ist bei den, bei den Schülern. Wir reden ja nur über über männliche Schüler. Also tut mir leid, die Frauen haben in der Frühgeschichte leider kein Standing. Da kann ich nicht drüber reden. Also wir reden über männliche Schüler. Und ähm, er sieht, äh, dass es so, so, so einen Stillstand gibt. Es gibt ein bisschen Alkohol und so eine Lethargie. Und ähm, dann haben wir das Turn als die große Leibesübung in Deutschland. Äh, das Turnen ist relativ statisch. Äh, also REC und diese ganzen Dinge, jeder wird sich daran erinnern äh, und mehr oder weniger fröhlichen Zugang zu seiner Schulzeit haben. Äh, REC und Barren und diese ganzen anderen Sachen. Also mir hat es nicht so viel Spaß gemacht. Und das war damals im Braunschweig dann offensichtlich auch so. Und äh, dann hat er gesagt, wir, wir müssen das so ein bisschen aufbrechen. Wir müssen da mal was ausprobieren. Und äh, das war halt sein Verdienst, dass er das wirklich aufgebrochen hat, dass er gesehen hat, dass er auch einen Zugang, einen empathischen Zugang zu der Jugend hatte und gesehen hat, Geschichte, Also Menschen entwickeln sich weiter und es sind neue Bedürfnisse da. Und damit probiere ich das aus. Und dann hat er sich einen Rugbyball, also so ein Ei äh, aus Großbritannien schicken lassen und ähm, hat offensichtlich, also es gibt natürlich nur so ganz vage Überlieferungen. Es gibt einen, äh, von ihm selber ein paar Überlieferungen, da kann man vieles dran ersehen. Hat dieses Ding da einfach mal reingeworfen und dann haben wir dagegen getreten. Äh, das darf man sich jetzt nicht als ein Fußballspiel vorstellen. Das ist eher so ein bisschen so, ähm, so ein Kreis bilden und den Ball hin und her spielen. Und so fing das halt alles an. Und das ist gut angekommen. Und ähm, was den Fußball dann ganz früh auch schon sehr populär gemacht hat, war die Unterscheidung in Sieger und Verlierer. Das ist halt etwas, was es im Turnen gar nicht gab. Da gab es überhaupt keine Sieger und Verlierer. Und das ist ein Bedürfnis gewesen von jungen Menschen. Und äh, wir kommen, es kommt dann dazu, dass wir auch in einer zunehmend von Wettbewerb geprägten Gesellschaft leben. Also dass es auch so gerade für die jungen Leute so, so dazugehörte, äh, dass man auch gewinnt und verliert. Und äh, da hat Fußball einfach perfekt in die Zeit gepasst.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, es gab ja Association Football, also das, was wir heute als den Fußball kennen, wie er in Deutschland vornehmlich gespielt wird. Es gab Rugby Football. Wenn wir da drauf eingehen oder, oder dieses Gemenge anschauen, kann man denn kurz beschreiben, was man unter Football, also unter auf Deutsch quasi Fußball im weitesten Sinne im 19. Jahrhundert verstand?
1: Ja, ich glaube, das kann man dann fast wörtlich übersetzen. Also man hat einen Ball und da tritt man mit dem Fuß gegen. Das ist so, dass das der ganz große Oberbegriff. Das haben wir beim Rugby ja auch. Rugby dürfen wir nochmal mit der mit der Hand benutzen. Das sind komplett andere Regeln, sehr komplizierte Regeln. Und die Fußballgeschichte beginnt eigentlich mit dem Rugby. Und es ist ja. Ich mache ganz kurz einen Exkurs nach Großbritannien. Gerne. Wo es, so, wo es so uralte Sachen gibt, so Hurling of a Country nannte sich das, wo man so einen Ball zwischen Dörfern hin und her getrieben hat. Da kommt es ursprünglich her und dann ist es so ein bisschen ein bisschen äh, verregelt worden, so dass man das äh, in, so, in, so, in so ein Korsett reinsperrte. Rein und das war dann halt erstmal Rugby, weil das auch beim Hurling auch möglich war. Und die Weiterentwicklung war dann, also ich bezeichne es als Weiterentwicklung, war dann der Association Football, wo man die Hand halt nicht mehr benutzen durfte.
0: Wie trennscharf wurde denn da im 19. Jahrhundert zwischen Handspiel, Nicht-Handspiel, Rugby, Association Football unterschieden?
1: Also in den ersten Jahren, da rede ich jetzt von Deutschland, in England natürlich eine andere Situation. In den ersten Jahren ist das in Deutschland schon sehr offen gehandhabt worden. Ich glaube, viele haben auch gar nicht so am Anfang verstanden, wo die Unterschiede sind. Und äh, es gibt viele Beispiele, wo offensichtlich erste Halbzeit Rugby gespielt wurde, zweite Halbzeit Association Football gespielt wurde. Ähm, wir haben auch die witzige Situation, dass zum Beispiel ähm, ein Fußballverein in Hannover, der Deutsche Fußballverein von 1878, also von seinem Gründungsjahr her, einer der ältesten Fußballvereine in, in Deutschland, nie Fußball gespielt hat. Der hat immer nur Rugby gespielt, das tut er immer noch heute. Ähm, also das ist sehr verwirrend, äh, gerade auch für Leute, die dann anfangen, sich so ein bisschen mit der Geschichte zu beschäftigen. Und ich glaube, das drückt ganz gut aus, wie, ähm, wie fließend diese Übergänge waren. Ähm, auch wieder Hannover, Hannover 96, 1896 gegründet, kennt ja jeder, kennt natürlich jeder als Fußballverein, hat aber angefangen als Rugbyverein und hat die ersten drei Jahre überhaupt keinen Fußball gespielt. Also ähm, das ist wirklich ein fließender Übergang. Gibt es denn so einen Punkt, wo man sagen kann, naja, hier
0: startete schließlich dieser Association Football, also ohne Rugby-Komponente in Deutschland, lässt sich das festmachen?
1: Also es gibt für Norddeutschland keinen eindeutigen Beleg, wo es genau losging. Wir haben jetzt diese neue Entwicklung in Lüneburg, das ist 1875, wo da nachweislich Association Football gespielt wurde. Das war ein Lehrer in einem Lüneburger Gymnasium, der hatte eine Ausbildung in der Schweiz bekommen, wo man schon viel, viel früher mit Fußball experimentiert hat und hat das dann mitgebracht. Bislang war immer 1880 eine Gründung eines Vereins in Bremen, so das ist so der Anfang. Also wirklich los geht es so Mitte der 1880er Jahre und dann um so ausklingenden 1880er Jahren, dann werden auch die Vereine, die ersten Vereine gegründet. Einer der Vorläufer vom Hamburger SV entsteht 1888. Das ist wirklich sehr früh und in den 1890er Jahren entwickeln sich dann wirklich die, die Vereine wie Hannover 96, Eintracht Braunschweig, VfB Oldenburg. Das sind sehr alte Vereine hier in Norden.
0: In deinem Beitrag für das Buch, das übrigens möchte ich noch nachreichen, von Christian Becker und Bernd Wedemeyer-Kolwe herausgegeben wurde. Dein Beitrag heißt Die Anfänge des Fußballspiels in Niedersachsen und Norddeutschland. Ein Überblick. Und da schreibst du, dass auch die soziale Komponente eine gewisse Rolle gespielt hat, vielleicht sogar eine größere. Welche denn? Also eine Rolle für die Entwicklung.
1: Naja, das ist klar. Also das Interessante am Fußball ist ja, er wird ja heute gerne als Arbeitersport bezeichnet. Das ist ja historisch überhaupt nicht gewesen. Äh, Arbeitersport wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, bis dahin hat die Arbeiterschaft, das Proletariat überhaupt keine Chance gehabt, Fußball zu spielen. Die haben einfach so viel gearbeitet, die hatten kein Geld, die hatten prekäre Wohnverhältnisse. Also da war Fußball spielt überhaupt keine Rolle. Und das heißt, äh, der Fußball kommt eigentlich die ersten Anfänge kommen so aus dem aus dem Bildungs Bereich, vor allem aus Lehrern, wie dieser Konrad Koch, von dem wir darüber äh, gesprochen haben, die so, so, einen, so einen pädagogischen Anspruch auch hatten und was ausprobiert haben. Und die mussten natürlich auch offen sein ähm, für neue Entwicklungen. Wir reden ja hier auch über das Deutsche Kaiserreich. Äh, ich zitiere an dieser Stelle immer sehr gerne den, den Untertan, wo wunderbar dargestellt wird, wie verknöchert das eigentlich alles gewesen ist. Und man musste da schon mutig sein zu sagen, äh, ich probiere hier mein englisches Spiel aus. England war jetzt ja auch nicht so gerade der ganz große Freund des Deutschen Reiches. Also das ist so die erste Generation, so ältere Pädagogen oder auch nicht ganz so alte Pädagogen, die versuchen, was Neues einzuführen. Und dann haben wir aber ganz schnell schon so eine zweite Generation von jüngeren Leuten, die kommen ausschließlich aus dem Bildungsbürgertum, sind relativ wohlhabend und sind offen, sind liberal, die sind auch weltgewandt, die können vielleicht auch schon ein bisschen Englisch oder die sind mal im Ausland gewesen und die probieren das aus und das ist schon fast so ein bisschen Rebellentum, was die machen, weil sie sich einfach auch gegen diese diese sehr starre deutsche Gesellschaft, ähm, wo alles so seinen Rahmen hatte und wo, wo, man, wo man nicht auffallen durfte, so verstoßen haben. Die haben kurze Hosen getragen, die haben ihre Knie gezeigt. Die Leute sind, müssen ausgeflippt sein, als sie das gesehen haben, wie die da mit Ball- und äh, Torpfosten auf den Schultern über die Straßen gegangen sind und haben ihre Knie gezeigt. Also das ist so ein bisschen das Bild, was man sich vielleicht vorstellen kann.
0: Ähm, hat es da auch eine Rolle gespielt, dass das Turnen versucht hat, den Fußball ähm, ja, in Misskredit zu ziehen und ihm letztlich ja doch relativ äh, missbilligend oder gar aggressiv, nennst du es im Buch, Gegenüberstand?
1: Oh. Ja, das Turnen hat äh, natürlich so seine, seine Rolle als äh, die Leibesübungen schlechthin in Deutschland äh, gesehen. Äh, das Turnen ist auch betrachtet worden als so eine vormilitärische Ausbildung es ist ja auch eine Zeit, wo einfach in Kriegen gedacht wird. Wir haben 1870, 71, dann kommt der Erste Weltkrieg, dann kommt der Zweite Weltkrieg, also da haben wir ja eine Abfolge an, an, an Kriegen, auch 1866 ist auch noch ein Krieg. Also wir haben ja eine Abfolge, wo die, wo die Generationen auch einfach von Kriegen geprägt wurden. Das ist ja anders als unsere heutige Generation für uns. ist Krieg ja etwas, was einfach in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und Turnen hat diese Rolle, also Disziplin zu üben, den Körper zu stehlen und Daraus hat die Turnerschaft, die deutsche Turnerschaft, schon auch so eine Führungsrolle abgeleitet und auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was Leibesübungen betrifft. Die deutsche Turnerschaft war sehr national eingestellt, also patriotisch eingestellt. Dann kommen dann junge Männer und spielen dieses englische Spiel. Ja, und die reden dann auch noch Englisch. Fußball war in Deutschland anfangs sehr englisch geprägt. Also auch die Begriffe, Football Corner, das ist alles auf Englisch gelaufen. Und das weckt natürlich so einen, so einen Widerstand. Und äh, es gab einige Leute auch in der Turnbewegung, die gesehen haben, okay, das ist jetzt auch nicht so dumm, die auch erkannt haben, die nachwachsende Jugend braucht was anderes. Die kommt nicht mehr klar mit diesem militärischen Drill. Aber äh, im Großen und Ganzen war die Turnerschaft schon relativ rigide und hat das abgelehnt. Es gibt ja dieses wunderbare Pamphlet, von Karl Planck, Fußlümmelei ist das getauft und das, durch dieses Wort Fußlümmelei drückt einfach sehr schön aus, was die Turner damals über Fußballspieler gedacht haben.
0: Einer der Männer, der nach Konrad Koch mit dem Fußball oder der mit dem Fußball in Berührung kam und ihn dann in Deutschland verbreitet hat, war ja Walter Benzemann dann auch, der es aus der Schweiz mitgebracht hat und vor allem im Süden Deutschlands durch Vereinsgründungen noch auffiel, zum Beispiel in Karlsruhe, später den Kicker gegründet hat. Der wird oft genannt, der Mann, der den Fußball nach Deutschland brachte. Da gibt es ja auch eine Biografie, die so heißt. Ist es dann auch ihm mit zu verdanken, dass das da in den Norden geschwappt ist? Oder wie ist seine Rolle da zu bewerten?
1: Also Walter Bensemann ist natürlich, das ist der ganz große Mann. Der, der, hat, der hat einfach unglaublich viel in Bewegung gebracht. Der hat dieses Spiel aus der Schweiz mitgebracht, hat das in Glasruhe eingeführt, hat das in Straßburg eingeführt, hat das letztendlich Initialzündung in unglaublich vielen Städten. Gehabt, vor allem natürlich im Süden. Er kommt ja noch aus Karlsruhe oder hat ja lange in Karlsruhe gelebt. Und was bei Walter Bensemann einfach dazu kam, ist, dass er ganz früh schon erkannt hat, dass das eine Möglichkeit ist, über die Grenzen hinaus einen Spielbetrieb zu haben. Also auch eine, der hat auch so was Völkerverbindendes. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir in einer Zeit leben, wo Krieger an der Tagesordnung sind. Und ähm, Bensemann war sicherlich einer von denjenigen, der über diesen Tellerrand hinausgeschaut hat und sich gefragt hat, was können wir tun, damit wir die Menschen in verschiedenen Nationen besser verbinden. Also er hat sehr früh Auswahlspiele mit deutschen Mannschaften in Paris gemacht. In Paris, das ging ja gar nicht. Also mit Frankreich kam man ja gar nicht klar. Ne? Elsass-Konflikt und alles. Ne? Und, und Bensemann hat gesagt, wir müssen dahin. Er hat die Engländer eingeladen. Also er hat dieses, diesen völkerverbindenden Charakter, den Fußball ja hat einfach den hat er, den hat er gefördert. Und dann, ich glaube, es muss ein, ein ganz wunderbarer und interessanter Zeitgenosse gewesen sein. Die Biografie, die du angesprochen hast von Bernd Bayer, sehr, sehr lesenswert, bringt sehr viel über diese Zeit rüber. Und das ist immer so ein Moment, ähm, wo ich mir wünsche, dass es irgendwann mal eine Zeitmaschine gibt und ich die noch erlebe und dann da mal reinsteigen kann und einfach mal so in die Jahre rein und mal Walter Bensemann ein paar Tage in seinem Wirken begleiten kann.
0: Das klingt ja insgesamt so, als seien die doch auch ein bisschen so rebellisch unterwegs gewesen. Ähm, hinkt der Vergleich oder kann man behaupten, dass die Fußballpioniere von damals äh, ebenso ein Teil der, ja, der Jugendkultur waren, wie das vielleicht heute die Ultras sind? Also auch nicht von allen verstanden? aber durchaus auch darauf bedacht, also zum einen Protest zu zeigen oder auf Entwicklungen hinzuweisen, sich eine Stimme zu verschaffen?
1: Ja, würde ich, würde ich unbedingt so sagen. Also das mit den Ultras müssten wir nochmal ausdiskutieren. Das finde ich ein bisschen schwieriger. Aber ähm, eine Jugendkultur ist das ganz, ganz bestimmt. Mhm. Und Jugendkultur heißt ja immer auch äh, eine Auflehnung äh, gegen die bestehenden Verhältnisse und eine Auflehnung gegen die gegen die Elterngeneration, ein Bruch mit Konventionen, äh, neue Dinge machen, macht von Grenzen sprengen. Und das ist alles gemacht worden äh, von dem Fußball, gerade von dieser zweiten Generation, wo Walter Bensemann so ein ähm, von Aushängeschild von ist, also ähm, von, von jungen Männern die halt über die Grenzen hinausschauen und die die also wirklich wörtlich über die Grenzen hinausschauen, also nach England, nach, nach Frankreich, nach Italien, in, in andere Länder ähm, und, und dann diese Konventionen brechen und neue Dinge probieren. Äh, also das würde ich ganz unbedingt so sagen. Und klar, ich, also ich sag auch gerne noch was zu dem Ultra-Vergleich. Ähm, Gerne, ja. Ich, ich finde das auch eine spannende ähm, Bewegung, die wir da haben in der, in der Ultra-Kultur. Wir haben natürlich komplett andere Zeiten. Mhm. Ähm, wir haben eine Fankultur, die in den letzten Jahren sehr aus den Stadien rausgedrängt wurde, wurde und äh, über die Versitzplatzung, über diese, die Preissteigerung, über die, die Kommerzialisierung des Fußballs. Und ich glaube, dass Ultras dann eine ganz wichtige Rolle spielen, dass Fußball da noch so ein bisschen an diesem Volkssport-Ding dranhängt. Da bin ich gespannt, wie die Entwicklung so um zehn Jahren aussieht. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
0: Bevor wir dann in die Zukunft gucken, das machen wir dann in zehn Jahren aber gerne, gucken wir gleich nochmal in die Vergangenheit, machen dann weiter mit der Rolle der industriellen Revolution für die Entwicklung des Fußballs und dann auch mit Vereinsgründungen im Norden. Vorher gönnen wir uns aber ein wenig Musik. Ich würde gerne einen Song spielen, der heißt Norden der Welt von Tim. Passt schön zum Thema. Und du, Hadi, du hast auch einen Song mitgebracht, nämlich die Toad and Boys. Warum? Du hast eine Geschichte dazu, glaube ich.
1: Ja das, ist, äh, Bezug? ja, das ist... also Ich habe eine Zeit lang in England gelebt, in der Nähe von Bristol, und habe mich da sehr tragisch in einen Fußballverein verliebt, der, <lacht> dieses, der in der gerade abgelaufenen Saison in die vierte Liga abgestiegen ist. Ich habe sehr gelitten mit ihm. Aber ich finde diesen Verein großartig und ich finde diese Fankultur da großartig und diese, diese Gemeinschaft, und äh, Toad Boys ist, äh, ist die alte Fankurve und äh, da hat jemand, äh, der da immer gewesen ist, ähm, hat einen Song darüber geschrieben und ich finde, der ist sehr, sehr gelungen und äh, ich finde, dass der wirklich Gehör verdient. Genau den hören wir uns jetzt
0: an von Ben Gunstone, Toad Boys und danach Tomte mit dem Norden der Welt und dann sind wir natürlich gleich wieder für euch da, hier im Herrengedeck auf der 102,6. So Norden der Welt, im Herrengereck. Hadi, für die gesellschaftliche Entwicklung war die industrielle Revolution damals natürlich ähm, einschneidend. Inwieweit hat die auch den Fußball mit beeinflusst oder gar mitentwickelt?
1: Also da kann man sich festlegen, ohne, Industrie, ohne industrielle Revolution hätte es keinen Fußball gegeben. Äh, zur industriellen Revolution gehört ja auch Versteterung, ein ganz entscheidendes Ding, warum sich Fußball durchgesetzt hat und wenn man dann ein Stückchen weiterdenken, dann kommt die Eisenbahn mit dazu, die ist ganz entscheidend gewesen, damit es einen Spielbetrieb zwischen den Städten gegeben hat. Also ähm, das wäre alles so gar nicht äh, gelaufen. Ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen. Also industrielle Revolution heißt ja erstmal, dass ähm, dass wir eine, eine, einen Zuzug in die Städte haben und ähm, diese halt wachsen und wir da eine neue ähm, eine neue Bevölkerungsschicht haben, die erstmal im Proletariat sind, aber auch gleichzeitig im Angestelltenbereich, also im Kaufmannstum zum Beispiel. Also das, der, der ganze Handel, der strebt dann ja auch in, in dem äh, Zuge äh, mit nach oben. Und da ist so ein Bedürfnis irgendwie nach Ankommen, nach Austausch, nach Gemeinschaft und äh, wir haben ja auch vollkommen veränderte Lebensverhältnisse. Also vor der Industrie industriellen Revolution, Stopp, ich rede aber häufig drüber, industriellen Revolution, äh, haben wir nach dem Sonnenstand gelebt. Also wenn die Sonne unterging, war der Tag vorbei. Und jetzt haben Fabrik-Sirenen. Also das ist ja ein fundamentaler Einschnitt in die Lebensqualität und in 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 das Leben schlechthin. Und das hat den Fußball sehr sehr begünstigt. Fußball ist einfach auch ein ganz klar ein städtisches Spiel. Bis es in die Dörfer kam, hat es lange gedauert. Das ist erst nach dem Ersten Weltkrieg passiert. Um, <lacht> Ja, und ähm, dann kommt noch mit dazu, dass ich habe ja eben schon so ein bisschen von der Kaufmannschaft gesprochen, ähm, das ist jetzt quasi so die dritte Generation von Fußballpionieren, also angefangen bei der ersten Generation, Konrad Koch als Beispiel, die Pädagogen, die so, so, so einen pädagogischen Hintergrund hatten, dann haben wir die zweite Generation, das ist der angesprochene Walter Bensemann, die so ein bisschen über die... Grenzen hinausgegangen sind und Völkerverbindung gesucht haben. Und die dritte Generation, das ist wirklich Kaufmannschaft, das sind Ärzte, das sind Beamte, ähm, die auch schon sehen, mit Fußball kann man mehr machen als jetzt nur ein Spiel. Also die auch schon entdecken, das ist ein Publikumssport, äh, das ist etwas, damit kann man Geld verdienen, damit kann man einfach auch so ein, so ein, so ein Ereignis schaffen. Und äh, das ist dann auch ganz elementar für die Weiterentwicklung und für die Entwicklung des Fußballs zum Volkssport.
0: Ähm, bei dieser Entwicklung, also es kam ja dann ähm, zu den ersten Vereinsgründungen und du sagst selbst, da hinkte der Norden ein wenig hinterher. Warum eigentlich?
1: Naja, der Norden ist natürlich erstmal ein Flächenland. Ne? Mhm. Also wir haben, wir haben mit Hamburg die, das, den, großen, den großen Leuchtturm äh, im Norden und da spielte sich ganz viel ab. Und Hamburg war auch schon ganz früh bei Vereinsgründungen dabei. Hamburger FC 88, habe ich schon genannt, ist einer der Vorläufer des HSV. Ähm, das ist das ist ein Riesending. Äh, Braunschweig mit dieser Sonderrolle über Konrad Koch war auch relativ früh dran. Wir haben auch, da gab es auch Kontakte nach, nach Großbritannien. Äh, 1895 wird die Eintracht gegründet. Ähm, Hannover hat ganz klar Kontakte zum äh, Königshaus England ja und mhm. Hannover ist allerdings ein, hat als eine Sonderrolle, weil das eine Stadt ist, die sehr vom Rugby geprägt, geprägt ist am Anfang und heute ja immer noch eine, eine sehr äh, große rugby ist, also wo, wo dieser Sport auch wirklich eine, eine große Rolle spielt. Und dann hört es ja auch schon auf mit größeren Städten. Dann haben wir Lüneburg, das profitiert sehr von, ähm, von der Nähe zu, ähm, zu Hamburg. Äh, wir haben noch Bremen, da tut sich auch relativ früh, früh etwas auch über britische Einflüsse. Dann haben wir so im Umfeld von Bremen, haben wir so Delmars und ähm, in Oldenburg, wo ein bisschen was kommt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Göttingen nehme, die Stadt, in der ich äh, lebe. Äh, da hat sich 1898 gab es den ersten Verein, der ist ganz schnell wieder eingeschlafen und dann geht es eigentlich erst 1905 los äh, und das ist so die Zeit, wo in den meisten Städten in Norddeutschland dann Vereine gegründet werden.
0: Ähm, jetzt hast du ja Hannover gerade gesagt, auch mit Verbindungen noch ins Königshaus. Wann begannen denn andere gesellschaftliche Schichten damit, den Fußball für sich zu begreifen und ihn, ja, ihn zu spielen?
1: Also bis zum Ersten Weltkrieg sind wir eigentlich nur im bürgerlichen Bereich. Im bildungsbürgerlichen Bereich, im bürgerlichen Bereich. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt war, dass das Militär so um 1906, 1907 äh, den Fußball aufgenommen hat, dass da viele höhere Dienstgrade am Fußball gefallen gefunden haben und das einfach integriert haben in, in, in ihren Kanon und äh, das als Spiel begriffen haben, wo man einerseits... Ähm, ja, körperlich sich schulte, dann natürlich auch Teambildung und Verlassen und also Dinge, die auch im Militär ja wichtig sind, üben konnte und dass man auch Spaß haben konnte. Das sind, glaube ich, die ganz wichtigen Dinge gewesen. Dann kommt der Adel mit dazu, der junge Adel. Das, da gibt es dann die ersten Mitglieder der Adelshäuser, wo die in den, in den frühen 20ern sind und sich mal Fußballspiele angucken, tatsächlich auch selber mal spielen. Und das hat sehr dazu beigetragen, dass es dann im bürgerlichen Bereich weiter adaptiert wurde und dass man das, dass man den Fußball dann einfach eingenommen hat. Ich habe ja den Untertan schon mal erwähnt, ja. also das, was der Adel vorlebte, das wollte man ja einfach in der breiten Masse dann auch gerne nachleben und dem wollte man nacheifern und dann sind sie alles zum Fußball gegangen. Es gibt im Braunschweig gibt es einen Fall, 1907 geht da der, äh, irgendeiner vom Königshaus geht dann dahin und ähm, bis dahin haben die so 500, 600 Zuschauer und danach kommen dann 2.000, 3.000 Zuschauer. Das ist wirklich so ein Vorbild-Effekt und äh, dann hat man das so nachgeeinfert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Fußball dann sich durchsetzen konnte. Gerade Militär kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir zum Ersten Weltkrieg kommen. Gibt es denn so eine
0: Trendwende, wo man sagen kann, ab da kann man vom Fußball als Volkssport sprechen?
1: Naja, würde ich noch nicht sagen. Ich würde den Volks Fußball als Volkssport erst im, äh, nach dem Ersten Weltkrieg sehen. Mhm. Aber der Fußball ist auf dem Weg zum Volkssport. Er hat sich durchgesetzt und man muss ja auch dazu sagen, das, der Fußball ist ja an sich erstmal ein neuer Sport, aber er ist auch in, in vielerlei Hinsicht etwas komplett Neues. Es hat noch nie eine Massenbewegung gegeben zu der Zeit in Deutschland. Es hat noch nie so eine Öffentlichkeitsbewegung gegeben. Es hat nichts gegeben, wo 5000, 6000 Leute in einen Ort gegangen sind, haben sich auf die Tribüne gestellt und haben andere Menschen beim Sport zugeschaut. Es gab so ein bisschen was bei Radfahren mal. Das ist ja schon sehr populär zu der Zeit, gerade auch so eine Stadt wie Hannover. Da guckte man mal zu. Aber Fußball ist wirklich dieses gesellschaftliche Massenereignis, wird es, in den 1910er Jahren. Und das finde ich auch faszinierend. Also da ist ja auch dieser Bruch in der gesellschaftlichen Entwicklung und auch wieder bei der Industrialisierung und bei der Versteterung, dass einfach andere Bedürfnisse auftreten bei den Menschen und der Fußball diese Bedürfnisse befriedigt. Und das macht ihn aus meiner Sicht auch einfach zu, zu einem sozialen Phänomen, was weit, weit über Sport hinausgeht.
0: Und ähm, spielt da dann auch eine Rolle, zum Beispiel die frei gewordene oder die geschaffene Freizeit. Also wir leben nicht mehr unbedingt ähm, nach der Sonne und nach dem Mond, sondern die Arbeiter haben Feierabend, haben frei und haben jetzt auch erstmal die Möglichkeit, in der Masse überhaupt ähm, etwas beizuwohnen, was ja vorher auf dem Land so gar nicht möglich war.
1: Ähm, das mit den Arbeitern trifft das erst nach dem Ersten Weltkrieg zu. Warte mal, ich muss mal schauen, wie ich jetzt anfange. Also wir haben in dem, in dem, in dem ländlichen Bereich, also als wir bäuerliche Kulturen noch hatten, war ein Bedürfnis nach Fußball gar nicht da. Da gab es das einfach gar nicht. Da äh, ist ja auch kein, kein Bedürfnis nach, nach körperlicher Arbeit da gewesen, weil die war ja einfach so gesättigt. Und wir reden jetzt bis zum Ersten Weltkrieg ja vor allem über das Bürgertum, über Angestellte, über Kaufleute. Das, also Kaufleute sind ja jetzt die, die prägende Schicht in den 1910er Jahren und da ist es tatsächlich so, dass die äh, verkürzte Arbeitszeiten haben, ähm, angestellte Kaufleute, dass da eine gewisse Freizeit da ist und auch ein Bedürfnis da ist, ähm, mit dem Körper etwas zu machen, also auch, auch sich zu betätigen, wobei wir auch sehen müssen, wir haben jetzt schon Fußball auch auf zwei verschiedenen Ebenen, wir haben Fußball als Sport, mhm. weil man sich körperlich betätigen wollen, will. Aber wir haben vor allem Fußball als Phänomen, als Zuschauersport. Also wo man hingeht, wo man nichts tut, sondern sich unterhalten lässt. Also wie in die Oper oder ins Theater geht man halt ins Stadion. Und das ist eine andere Schicht. Das ist nicht mehr jetzt nicht mehr so diese intellektuelle Schicht, diese super gebildete Schicht, sondern das ist ein bisschen mehr der Mittelstand. wo so würde man das heute wahrscheinlich bezeichnen. Ähm, die Arbeiter kommen erst nach dem Ersten Weltkrieg dazu. Mhm. Als denn, die, die haben ja zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, haben die ja immer noch ihre zehn Stunden und mehr gearbeitet. Und, und da gab es ja viele Dinge auch nicht. Also Sozialversicherung ist ja ein Thema zu der Zeit und überhaupt Absicherung. Ne? Arbeit heißt ja auch, du bist im Grunde genommen nicht Teil der Gesellschaft, sondern du bist die Arbeitsbiene. Und das ändert sich ja alles erst nach dem Ersten Weltkrieg. Dann lass uns doch mal auf die von dir angesprochene Rolle des Militärs blicken.
0: Ähm, war das Militär generell nicht sehr dem Turnen verhaftet? Weil das ja so eine Art vorläufige... Oder Hinführung zur militärischen Ausbildung sein sollte.
1: Ja, das ist historisch sicherlich richtig. Aber beim Militär haben wir natürlich auch das Phänomen, dass da junge Leute nachrücken. Und das sind genau, es ist genau diese Generation von Fußballpionieren. Also gebildet, wohlhabend, über, die Teller, über den Tellerrand hinausgucken. Und das Militär ist ja jetzt auch nicht automatisch nationalistisch. Das heißt ja nicht, wir, wir, also im Militär muss man ja nicht automatisch. Frankreich oder England als Feindbild sehen, sondern man, man, man hat ja die Möglichkeit auch, darüber hinauszuschauen. Und ich denke, das, das erklärt dann, dass wir einfach dieselbe Klientel haben, die wir insgesamt im Fußball haben und die das dann im, im, im Militär einführt und auch mit denselben Problemen mit dem Turnen, dass es einfach zu statisch ist, dass es den Bedürfnissen dieser jungen Menschen nicht mehr gerecht wird.
0: Im Jahr 1900 haben wir dann die Gründung des DFB, der äh, 1903 die erste damals noch reichsweite Meisterschaft ähm, spielen lässt. Ähm, würdest du die so aus heutiger Sicht als eine gelungene Idee bezeichnen? Also denn es war ja, wenn wir es jetzt mal so anschauen, doch ein bisschen zerpflückt, also auf vielen Landesebenen, viele Verbände. Ähm, oder war das eine Struktur, die quasi nochmal so einen Boom gegeben hat der Entwicklung des Fußballs trotz allem?
1: Also es ist definitiv eine gelungene Idee gewesen also die, eine Meisterschaft einzuführen Das ist sehr früh hat sich das herausgestellt dass es elementar ist, dass es Ligaspiele gibt man hat anfangs Freundschaftsspiele gegeneinander bestritten und es ist aber ganz früh, ich hatte ja schon davon gesprochen dass dieses Gewinnen und Verlieren auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der frühen Fußballgeschichte ist und da kam dann ganz früh auch von dieses Bedürfnis aus wir wollen um Punkte spielen, wir wollen um, um Pokale spielen, ne? das ist vorgelebt worden von England und ähm, wir haben dann in den 1890er Jahren schon die ersten Meisterschaften Berlin-Hamburg, da wird dann schon um, um Punkte gespielt, das sind Dinge, die sich so langsam entwickeln. Und es gibt auch dann früh schon einen Versuch, den Berliner Meister gegen den Süddeutschen Meister, um eine deutsche Meisterschaft spielen zu lassen, hat nicht geklappt, aber der Versuch war da. Also das Bedürfnis nach, nach einem geregelten Ligaspielbetrieb mhm. und nach dem Auswählen, des, nach dem Finden des Besten, das ist ganz früh da gewesen. Und insofern ist diese Frage nach, nach einer deutschen Meisterschaft ganz, ganz klar äh, wichtig gewesen. Und das ist auch einer der, der Motivationen der DFB-Gründung gewesen. Was wir sicherlich als Schwierigkeit in der deutschen Fußballgeschichte haben, ist einfach eine, eine Kleinteiligkeit auf der Verbandsebene. Äh, ein relativ schwacher DFB in den ersten, puh, ja, ich würde sogar sagen, fast 30 Jahren. Der deutsche Fußball ist sehr geprägt worden von Regionalverbänden, also zum Beispiel dem Norddeutschen Fußballverband. Und der DFB war da nicht wirklich durchsetzungskräftig. Und deshalb ist diese Entwicklung der deutschen Meisterschaftsendrunde auch sehr, sehr, sehr zielflüssig und sehr schwierig gewesen.
0: Der Norddeutsche Fußballverband hat sich ja 1904 erst gegründet, also als die erste Meisterschaft ja schon gespielt war. Ähm, ja. Haben denn dann bei der Meisterschaft in unserer drei bereits norddeutsche Vereine teilgenommen? Also wie muss ich mir das organisatorisch vorstellen?
1: Na, es gab damals ähm, mehrere Kleinverbände in, in äh, Norddeutschland. Wir sind ja immer noch in diesem Flächenland. Also, das heißt, wir, wir beschränken uns auf die Städte. Es gab einen Verband in Kiel, es gab natürlich einen in Hamburg, Hamburg-Altona, Alton, aber damals noch eigenständig. Es gab einen in Bremen, einen in Hannover und einen in Braunschweig. Und äh, die waren aber teilweise nicht Mitglied des DFB. Die sind ähm, also außenstehend, außenstehend gewesen und wurden dann natürlich vom DFB auch nicht eingeladen. Der einzige Meister aus dem Norden, Regionalmeister aus dem Norden, der an der ersten Meisterschaftsänderung und hat, hat drei teilgenommen. hat war der 193 vom Hamburger Fußballverband. Ähm, und das war's dann. Das ist aber in allen Gebieten äh, ähnlich gewesen. Also im Süden war man ein bisschen weiter, im Westen war man auch ein bisschen weiter. Da hat man größtgründige Regionalverbände äh, gegründet, aber man hat irgendwann diese Kleinteiligkeit gehabt und der DFB hat äh, dann gesagt, äh, so geht das nicht weiter, äh, ihr müsst jetzt Landesverbände gründen. Also im Prinzip sowas für, für ja Norddeutschland, also ja. Äh, so wie wir das heute ja auch noch haben. Es gibt auch noch einen Norddeutschen Fußballverband, wo Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg Sachsen, Vereins und Niedersachsen vereint sind, sowas gab es damals auch, da war dann noch ein Teil von Mecklenburg mit dabei. Und der wurde dann gegründet und da hieß es dann, okay, der Meister, der darf dann an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft teilnehmen. Und das ist schon das ist ein sehr zielflüssiger Prozess gewesen und natürlich auch geprägt von viel gegeneinander, von Süden gegen Norden, von Westen gegen Osten. Und jeder hat seine eigenen Interessen gehabt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschland zu der Zeit ein Land ist, was sehr, sehr vielschichtig ist. Da sind ja auch Regionen wie Pommern oder Schlesien mit dabei, Schlesien ist schon sehr industrialisiert, vor allem Oberschlesien, aber Pommern ist zum Beispiel sehr, sehr ländlich und Fußball hat sich da noch kaum entwickelt. Also Das musste man ja irgendwie alles auch unter einen Hut kriegen und dann haben wir die Großstädte wie Hamburg, wie Frankfurt, wie Köln, wie das entstehende Ruhrgebiet. Also sehr schwierig insgesamt.
0: Wir hören nochmal Musik, Hardy. Und zwar habe ich Udo Lindenberg rausgesucht. Hoch sehr im Norden. Und er sagte keine Panik. Der Titanic. Jetzt trinken wir erstmal einen Rum mit Tee. Udo Lindenberg, hoch im Norden. Auch im Norden sitzt Hadi. Hadi Grüne. Ja, wir waren stehen geblieben bei der deutschen Meisterschaft und bei diesem Flickenteppich. Da wollte ich jetzt doch nochmal nachfragen. Aus deiner Sicht wäre es dann gar nicht möglich gewesen, so eine Reichsweite Meisterschaft gleich auszurufen, die man zentral organisiert. Also war es überhaupt nötig, das in, in diesen Flickenteppich erstmal abzugeben?
1: Ja, also eine Reichsweite Meisterschaft wäre zu der Zeit unmöglich gewesen, äh, aus vielerlei Gründen. Also wir haben die, diese Verbandssituation, äh, wir haben den relativ schwachen DFB, ähm, wir haben natürlich einfach auch eine infra infrastrukturelle Situation. Ähm, wir haben auch eine, eine Fußballszene, die jetzt nicht so im Geld schwimmt. Dass sie sich das alles leisten kann, davon von Altona oder von Hamburg mal nach nach München zu fahren für ein Ligaspiel und dann wieder zurückzufahren, das kann alles gar nicht funktionieren. Und insofern ist diese Entwicklung, die wir gehabt haben, schon sehr nachvollziehbar. Das Problem bei der weiteren Entwicklung der deutschen Meisterschaft ist dann, dass es einfach viel, viel zu lange gedauert hat, bis man eine Bundesliga gegründet hat. Aber das ist ja natürlich jetzt Zukunftsmusik, die Bundesliga ist 1963 gekommen, da waren wir europaweit von den großen Nationen in Europa, Fußballnationen in Europa waren wir mit Abstand die letzten mhm. und das ist sehr versäumt worden. Und das ist natürlich auch da kann ich ja mal ganz kurz äh, den Griff nach vorne machen, äh, das ist natürlich auch wieder geschuldet gewesen, diesen äh, regionalen Befindlichkeiten, weil man sich nicht einigen konnte und weil der DFB auch bei der Vordergründung der Bundesliga immer noch zu schwach war, um sich wirklich durchzusetzen.
0: Ähm, wenn, ja, der DFB, da kommt einem vielleicht auch gleich so das Stichwort Kommerz ja doch in den Sinn, ähm, zumindest wenn man die aktuelle Entwicklung anschaut oder die der letzten Jahre. In deinem Buch schreibst du aber auch, dass es um 1910 schon zu ersten Kommerzialisierungsversuchen des Fußball kam. Was war da los? Ja,
1: ja das ging gut los. Wobei ich den DFB da jetzt tatsächlich mal rausnehmen muss, weil der hat äh, da eigentlich sehr gewettert gegen. Mhm. Das ist äh, eher so das Gegenteil. Der hat den, den Amateurstatus sehr hoch gehalten und hat eigentlich, ähm, also das sind ja alles auch Leute gewesen, äh, die die so großen Wert darauf gelegt haben, dass wir das alles hier machen, weil wir für die Ehre das tun und nicht um Geld zu verdienen. Und die Professionalisierung des Fußballs, die kommt natürlich aus England, da geht es ja schon in den 1880er Jahren los mit bezahlten Fußball. Ähm, die geht also in Deutschland auch in den 1910er Jahren los. Wir haben Werbeplakate zum Beispiel in den, auf den Sportplätzen, da kommen richtig große Werbewände schon wir haben schon, man nannte das Spielerziehen, also dass Spieler von einem zum anderen Verein gewechselt sind, weil der andere Verein gesagt hat, wenn du zu mir kommst, kriegst du die und die Summe oder kriegst diese, diese, diese oder diese jene Vergünstigung, das war manchmal eine Wohnung, das war manchmal ein Arbeitsplatz, also da ist wirklich schon gerungen worden und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass Fußball ganz früh diesen Sprung gemacht hat, über die auch über die deutsche Meisterschaft und überhaupt über die Meisterschaftsrunden, dass man so die Sprung vom Weizen trennte, dass wir große Vereine hatten, die ambitioniert waren ähm, und kleinere Vereine, die halt nicht diese Ambitionen hatten. Also im Norden ist das dann, 1919 entsteht der HSV als, äh, als Fusionsverein und das ist das Flaggschiff. Der HSV ist gegründet worden, weil er Fußball zur Unterhaltung spielen wollte und weil er mit Fußball Geld verdienen wollte. Das ist einer der Protagonisten, der dann diese Entwicklung weiter forciert. Wobei, ich das, das klingt jetzt sehr negativ und gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Diskussion von Kommerzialisierung, die wir aktuell haben, es ist natürlich eine ganz normale Entwicklung. Wir haben hier einen Massensport, wir haben hier einen Zuschauersport und der muss sich entwickeln und das heißt, er entwickelt sich auch wirtschaftlich. Also ich möchte dass das jetzt nicht als Anklage verstanden haben,
0: was ich gerade gesagt habe. Jetzt hast du einen großen Baustein zum Durchbruch des Fußballs im Norden genannt, der HSV. Wie gelangt es dem Rest denn? Also, es wurde ja irgendwann auch die Verbandsliga Norddeutschland gegründet. Also wie hat es der Norden geschafft, diese, diesen Fußball zum Durchbruch zu verhelfen und ihn zum Volkssport letztlich dann zu machen?
1: Ja. Also die Norddeutsche Verbandsliga ist 1314 gegründet. Das ist ein absolutes Novum gewesen. Das gab es nun wohl in Deutschland, Das ist eine eine Liga mit zehn Vereinen gab, die das gesamte Verbandsgebiet abgefasst haben. Also da spielt Holstein Kiel gegen Antra Braunschweig. Ich habe mir die, die Bahnzeiten mal angeguckt. Das ist ein ganz schöner Ritt gewesen mit fünfmal Umsteigen und am selben Tag zurückkommen, weil natürlich kein Geld für Übernachtung da war. Also das ist schon ein Opfer gewesen, was sie gebracht haben. Der Durchbruch des Fußballs kommt nach dem Ersten Weltkrieg ähm, und das kommt durch den ersten Weltkrieg, weil die, wir haben ja schon über das Militär gesprochen, die höheren Dienstgrade spielen da Fußball, die unteren Dienstgrade, also Proletarier, die an den Waffen stehen, spielen mit denen, weil die, weil die Offiziere natürlich auch Gegner brauchen. Und dadurch kommt der Fußball wirklich in, in die Massengesellschaft rein und vor allem ins Proletariat. Dann haben wir nach 1918 die Situation, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben, dass die Leute zurückkommen, dass sie teilweise traumatisiert sind. Ideale Bedingungen, um Fußball wirklich so als einen kleinen Anker zu sehen, Gemeinschaft. Und dann spielen natürlich auch Dörfer gegen Dörfer. Das ist, der Fußball ist dann ruckzuck auch im ländlichen Raum gelandet. Und das ist wirklich die, der, der Beginn des Volkssports Fußball.
0: Hadi, der Blick auf die Uhr sagt mir Schreckliches. Es sind 55 Minuten, wir sind fast am Ende. Ich kann dich aus diesem eigentlich wunderbaren Gespräch, aus dem ich dich gar nicht entlassen möchte, aber ich muss ja wohl. <lacht> aber ich kann dich nicht entlassen, ohne die Frage, welcher norddeutscher Verein wird als nächster deutscher Meister? Und, ja, da dann, und, und wann eigentlich?
1: Da <lacht> ja, muss ja nur eine Antwort drauf geben, das ist Göttingen 05 und das Jahr weiß ich noch nicht.
0: <lacht> also,
1: Göttingen 05,
0: <lacht> auf dem Durchmarsch äh, im Norden, wo wir gerade geredet haben über die Anfänge von Fußball und Rugby in Norddeutschland mit Hardy Grüne, Fußballhistoriker. Herzlichen Dank, Hardy, für deinen Besuch hier im Herrengedeck. Ja, Liebe Grüße nach oben hier vom Süden unten. Ja, für euch wichtig, das nächste Herrengedeck gibt es wieder in vier Wochen und die aktuelle Sendung zum Nachhören, ebenso wie alle anderen Ausgaben unter freefm.de Programm slash Herrengedeck oder unter herrengedeck.blogsport.de. Schön, dass ihr dabei wart. Und auch schön ist der Song, den ich jetzt zum Abschluss spiele, der ist von High Spencer und heißt Richtung Norden und Richtung Heim verabschiede ich mich jetzt dann. Andreas, Kollege, ist mein Name. Macht's gut, bis dahin. Adi. Du
1: und mit dir der Tag, an dem ich uns ans Meer gebracht habe. Herrngedeck. Herrngedeck.
0: Herrngedeck. 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 Das größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig, Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Mit Andreas
1: Kulik. Herrngedeck auf Radio Free FM.